0: Oi, pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de lotus E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. Eu sou um monge budista, o meu nome é dármico, ou seja, o meu nome de monge é Shakyapundarika Karna e o meu nome de nascimento, meu nome que está na minha, no meu documento, é Marcelo. E no episódio de hoje a gente tem uma continuação do episódio anterior. Então se você caiu aqui de paraquedas ou não teve tempo de ouvir o anterior ainda, pode ser interessante dar uma pausa aqui, pegar a parte 1 primeiro, para que a gente siga junto numa mesma linha de pensamento, numa mesma, no, no mesmo raciocínio. Aí outra coisa também, lá no Instagram, durante essa semana que passou, eu postei algumas imagens para ajudar a esclarecer melhor ou visualizar melhor as coisas que a gente conversou. Então também não deixe de conferir por lá. E tem bastante coisa interessante que eu posto lá sobre budismo, não só falando só dessa última semana, mas de uma maneira geral, sobre espiritualidade em geral, reflexões, e às vezes, bem de vez em quando, até um recorte do meu dia, alguma coisa que aconteceu, etc. E antes da gente começar esse... Esse, essa segunda parte da nossa conversa, que começou na semana passada, eu preciso relembrar uma coisa que eu disse no episódio passado, que eu sei que é meio chato, talvez, mas precisa ficar bem claro. Desde o episódio anterior, eu já comentei que tudo que eu trago aqui para a gente conversar são dados, fatos, informação, com, com a procedência sempre muito clara. Quase sempre, eu até eu até às vezes me dou o trabalho de citar a fonte de onde eu tirei. E por isso, montar esse um programa pequeno de 15 minutos, ele pode tomar várias horas de pesquisa e de leitura. Depois dos dados recolhidos, né a gente ainda tem que estudar aquilo, ler, tentar resumir, sintetizar, etc. Né? Então, é um trabalho considerável e eu não venho gravar o podcast para dar a minha opinião sobre algum assunto, mas eu trago aqui para a gente apenas o que as fontes escriturísticas, as referências contêm sobre os ensinamentos daquilo que a gente pode dizer que é ou que não é budismo. Então eu não venho aqui falar que o budismo diz isso, diz aquilo, ou diz o sei o que é lá e basta, ponto final, sem apresentar uma fonte e muito menos usando como como justificativa, um, um sorrisinho, ou jogando no ar um monte de gatilhos emocionais que não significam nada, né? naquele, como eu já falei algumas vezes, né? naquele pior estilo, biscoitinho da sorte. né Então o primeiro ponto é esse. Tudo que eu trago aqui, o que eu vou dizer, nada se, se trata daquilo que eu acho, mas eu vou tratar de um conhecimento que é objetivo, que é claro, que tem fonte e que não é nenhum segredinho para quem não se ilude com meras aparências. A segunda coisa que é bastante importante da gente sempre lembrar é que eu não estou tentando te impedir de fazer o que você quer da sua vida, de você acreditar no que você quiser, de ir para onde quiser, de frequentar a igreja que você quiser, mas isso não significa que sejamos todos obrigados a concordar com tudo ou louvar tudo e qualquer coisa que apareça na nossa frente. Assim, se você concorda comigo ou não, não faz diferença. Eu não estou te convidando para sair da sua religião e para fazer parte de nenhuma outra. Eu não estou procurando seguidores, fiéis, não, não estou procurando e não quero também. Né? Então lembre bem disso, isso precisa estar sempre fresco na memória. Agora, a última coisa é, importante para pensar sobre essa questão também de concordar, ou discordar, é que só depois que você analisa um assunto com calma, de maneira desapaixonada, sem sentimentalismo, sem frasezinha de efeito, essas coisas todas, só depois de analisar bem um assunto dessa maneira lúcida, fria, vendo que aquilo condiz ou que não condiz com a verdade, só depois disso tudo é que a gente pode dizer que a gente realmente concorda ou discorda de algo. Então acho que esse meu é, acho que esse meu recado inicial está dado, né? Bem claro para a gente começar a nossa conversa de hoje e vamos iniciar nosso nosso papo definindo, é, contextualizando um pouco mais ou menos como eu fiz na semana passada quando eu comentei sobre o Nembutsu, né? A lembrança de Buda, que é uma prática legítima, uma prática ortodoxa e aqui eu uso a palavra ortodoxia nesse sentido de algo que tem um contexto verdadeiro, que tem um fundamento escriturístico, não sendo simplesmente uma invenção ou uma revelação, entre aspas, aqui, né, mas que, infelizmente, no Japão, essa prática ela foi seccionada, ou seja, ela foi retirada do seu contexto original e foi colocada num contexto de seita. A mensagem dos sutras foi distorcida na forma de uma prática reduzida, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos tosca e grosseira, dependendo da seita em questão, mas sem dúvida transformada em algo completamente exclusivista e sectário. Mas e essa outra prática que eu comentei também na semana passada? Essa que vai ser o foco da nossa análise hoje. Alega-se que a recitação desse Daimoku, ou o daimoku uma palavra que significa título, nesse sentido de título de um texto, título de uma obra, né, alega-se que, que essa prática tenha sido descoberta ou revelada também por um monge japonês que viveu no século XIII, chamado Nichiren, esse era o nome é, dhármico dele, o né, nome de monge. E esse título aqui referido, no caso, é o título do Sutra do Lótus, e a recitação desse título consistiria na frase, que em japonês é pronunciada como Namu Mioho Renge kyo. Então, entendendo isso, a gente vai agora novamente para aquele nosso passeio linguístico. No episódio anterior a gente já viu que essa parte da frase, esse início, NAMU, é uma transliteração do sânscrito e tem esse sentido de saudade, de se prestar uma vênia. E é a mesmíssima palavra, ou seja, é a pronúncia japonesa de dois ideogramas chineses que tinham apenas a intenção de imitar o som de uma palavra em sânscrito. O resto da frase é simplesmente o título do sutra é, pronunciado em japonês, Myōhō Renge kyo", significa apenas e nada mais que Sutra do Lotus do Dharma Maravilhoso ou do Dharma Correto. E essa palavra aqui, maravilhoso, que é lida em japonês como Mioho, é nesse sentido de sublime, de algo admirável, de algo sutil, verdadeiro, que se aplicaria à mensagem exposta no texto. Mas aí a gente já entra num outro assunto. Então vou tentar manter o foco aqui. Dessa maneira, novamente, a gente está falando apenas da pronúncia japonesa de ideogramas chineses. Ou seja, é uma frase que nem mesmo está em japonês, né, tecnicamente falando. Então se a gente fosse traduzir essa frase, ela seria simplesmente algo como Saudação ao Sutra do Lotus do Dharma Maravilhoso. É uma homenagem, uma veneração ao conteúdo desse Sutra. Então lembrando bem, a gente está falando apenas da pronúncia japonesa de uma frase que na verdade está em chinês e que um pouquinho mais para frente a gente vai descobrir a origem dela. E se você me acompanhou no episódio passado, deve se lembrar bem que eu expliquei que o Nembutsu, no caso da nossa análise, é, se referia ao Namu Amida Butsu, que essa frase não é um mantra e ela não tem nada a ver com mantra, mas é um tipo de prática chamada de Buda no Smriti, ou a lembrança de Buda em português. Inclusive o próprio é, termo Nembutsu é simplesmente a pronúncia japonesa da tradução em chinês do termo Nembutsu. Buda no Smirti, a lembrança de Buda. E com a prática da recitação do Uodaimoku, que é o título do Sutra, vai se dar mais ou menos o mesmo. Namu Renge Kyo não é um mantra, não é uma oração, não é uma reza, não é um mantra sagrado, mas é um tipo de prática que em sânscrito é chamada de Dharma no Smirti. Em português a gente poderia chamar de lembrança do Dharma, ou manter o Dharma nos pensamentos. E só para não passar batido aqui na nossa, na nossa conversa, em chinês isso seria equivalente a nianfa e em japonês seria lido como nenho. Então isso precisa é, estar bem claro, eu vou repetir. namu myoho renge não é um mantra, isso não é a minha opinião, mas é o que explicam as próprias escrituras e os patriarcas do passado. Agora, se isso foi tirado do contexto original, inserido numa visão sectária, aí é outra história. Mas a gente vai prosseguir. O próximo ponto para a gente analisar aqui é a suposta originalidade, ou a revelação, entre aspas, dessa prática, atribuída a esse monge Nichiren, que eu citei um pouquinho antes. Primeiro de tudo, quem era Nichiren? Nichiren ele era um monge da escola Tendai, que, como eu comentei na semana passada, ela já estava num certo estágio eh, de corrupção, Lembre que eu também comentei sobre uma tendência milenarista ou messianista que estava se espalhando pelo Japão, quando as pessoas estavam fazendo cálculos, tentando descobrir se a Era do Fim do Dharma já havia chegado ou em que grau que ela andava. E fazendo só um, um parêntese aqui rapidinho, sobre essa Era do Fim do Dharma, eu dou uma pincelada na interpretação das Três Eras do Dharma na introdução da nossa tradução do Sutra da Total Aniquilação do Dharma, que você pode ter acesso no link que fica na descrição do meu perfil do Instagram. Além disso, o Sutra inteiro é comentado parágrafo por parágrafo. Então, se você tem é, interesse nessas questões mais simbólicas, na maneira com que um monge lê um Sutra né, com essa visão mais aprofundada, eu tenho certeza que você vai gostar bastante de ler. Então, não deixe de conferir lá na no link que fica na descrição do meu perfil, do Instagram, Ouvido de Lotus. Mas voltando aqui, é, influenciado por esse espírito da sua época, né, Nichiren vendo é, os templos corrompidos por poder, pelo dinheiro, seitas já ensinando heresias ou seccionando, como eu tenho dito, né, fracionando o budismo em práticas isoladas, ele propõe essa recitação do título do Sutra do Lotus como uma prática supostamente mais adequada à era final. Ele acreditava que ele estava vivendo na era do fim do Dharma. Coitado, né? imagina se visse hoje. Mas é, ele recebeu alguma revelação dessa prática? Ele inventou isso? Ele, ele criou essa frase? O Sutra do Lotus, é, por acaso, contém essa frase é, ou ensina a se, re, a se praticar, a se repetir essa frase como um tipo de prática exclusivista? Então a resposta de todas essas perguntas é não. Nichiren, ele não criou essa frase, ele não recebeu nenhuma revelação e também não a revelou ao mundo. A prática da recitação dessa frase, lembrando que ela não é um mantra, mas é uma prática chamada de lembrança do Dharma, isso a gente precisa estar sempre na cabeça, é, a recitação dessa frase ela consta em muitos trabalhos, e está em trabalhos muito, mas muito mais antigos do que o nascimento de Nichiren no século 13. Inclusive, alguns desses trabalhos foram estudados por ele, enquanto ele era monge ligado à escola Tendai no Japão. E como saber, né? tem como saber que esses trabalhos foram, foram realmente estudados por ele? Sim, tem sim. E é muito simples, inclusive, de saber. A razão para isso é que alguns desses trabalhos que eu citei eles eram tratados e estudos fundamentais para a escola de interpretação na qual ele era monge. Alguns dos trabalhos onde essa saudação ao Sutra aparece, eu posso citar, por exemplo, o texto número 1716 do canone budista, que é um tratado imenso, tanto em tamanho quanto em profundidade, sobre a doutrina exposta no Sutra do Lótus. Esse, esse tratado foi escrito pelo grande mestre de Yi no século VI, veja bem, tirei no século XIII, e esse trabalho que contém essa frase, essa homenagem ao Sutra, essa saudação ao Sutra do Lótus, foi escrito no século VI, inclusive a gente já tem aqui um episódio falando sobre esse grande mestre da China. Temos, A gente tem também o texto número 1941, que é um rito de arrependimento baseado no Sutra do Lótus e outros ainda mais antigos. Vasubandhu escreveu um tratado sobre o Sutra do Lótus, ele escreveu no século 4 e é o texto número 1519 do canone budista, 1519. Então, além de não ser um mantra, essa frase ela também não foi revelada por Nichiren, foi apenas uma prática, também ortodoxa, mas ortodoxa dentro do seu contexto, que foi retirada dali, e outra vez, infelizmente, colocada dentro de um formato sectário, mesmo tendo o próprio Nichiren escrito que ele não tinha o objetivo de fundar nenhuma religião nova. E após a morte de Nichiren, seus discípulos tiveram é, divergências que foram acentuadas posteriormente, o que resultou num sem número de seitas, inclusive muitas delas, bem modernas, a maioria delas fundadas depois é, do século XIX e XX, mas todas alegando uma longa ancestralidade, todas mantendo a mesma prática exclusivista e, curiosamente, todas alegando para si mesmas a condição não apenas de única e verdadeira igreja seguidora de Nichiren, mas também do único e verdadeiro tipo de budismo, por mais sem nexo que seja essa última colocação. Então, o que, que a gente pode concluir disso tudo? Existe uma prática correta, exclusiva, para uma era onde o Dharma se encontra em decadência? Não, não existe isso. Existe algum tipo de rivalidade ou disputa real entre a frase Namu Amida Butsu e Namu Myoho Orengekyo? Só se for numa perspectiva de seita, retirando ambas do seu contexto original e distorcendo seu papel e a sua função. E tudo isso sem nem levar em consideração o fato de que repetir mecanicamente frases em homenagem ao Buda, ou frases em homenagem ao Dharma, é, sem viver, sem praticar, ou sem mesmo entender o conteúdo das escrituras e tratados que correspondem a essas frases, tudo isso é uma coisa completamente sem sentido. E se você quer entender melhor o budismo como um todo, debaixo de um olhar isento e sem o apelo sectário, eu reforço o meu convite para você conhecer meus livros e as minhas traduções, que você encontra lá na descrição do meu perfil no Instagram. E se você já me segue lá no Instagram, conhece o meu esforço de manter esse podcast com um trabalho é, contínuo de pesquisa, que é feito de maneira totalmente independente, sem o apoio de nenhuma instituição rica e de nenhuma franquia asiática, se esse episódio acrescentou algo para você, se foi interessante, se te enriqueceu de alguma maneira, peço que considere, obviamente se você puder, é né, claro, óbvio, mas que você considere me ajudar com qualquer quantia, qualquer mesmo, é, que pode ser transferida pelo Pix pela chave ouvidodelotus.com. Então você pode assim demonstrar o seu apreço por esse conteúdo totalmente gratuito que chegou até você. Então eu vou ficando por aqui. Nós vamos nos falando durante a semana lá pelo Instagram. E não esqueça que no meio da semana a gente também tem lá a nossa live. Que na semana que passou agora eu comecei a fazer uma leitura do Damapado. A gente vai ler juntos. E eu vou fazendo alguns pequenos comentários sobre os versos. Sobre alguma coisa que eu acho que pode ser interessante ou acrescentar para a gente. Então se você ainda não me segue por lá, é só procurar por Ouvido de Lotus, tudo junto. Porque o nosso assunto ele termina aqui no podcast mas lá no Instagram ele continua durante a semana inteira. Então, um grande abraço para você e eu te espero aqui no próximo episódio. Tchau.